0: 来收听独库立体声
1: ，
0: 大家好，这里是独库的录音间，我们的老朋友王楠老师也来了，打个招呼吧。大家好，现在正是北京这连下了三天的这个暴雪啊。并且刚才我看王楠这个伸了一个长长长长长长,长的懒腰，这是干完活之后的这个放松吗
2: ？对啊，今年今年给读库写的两本书吧、嗯，一个是这个建筑史诗第十二本，对吧、嗯？这个是里程碑性质的，因为建筑史诗赛程过半对,、嗯啊、对，呃，这个没过半啊，达到一半、啊。对，可能有
0: 的同学对这个还不是很了解，嗯、我不得不解释一下。嗯、十年前。对,对，是吧？对，十年前的那个夏天，这个约王楠老师说：“哎，咱们能不能做这么一套书出来？”嗯、那么，王楠呢，应该是迅速用了两天的时间，是吧？我记得好像是拉了那个提纲
2: 。对，二十四本的大提纲，对就拉了一个
0: 二十四本，共分成四卷，每一卷六本这样的一个提纲，然后就开始写。呃，十年下来。前两
2: 卷十二本完成了，是吧？历史性的时刻啊！嗯，我补充点细节哈、啊，因为今天我正好在看这个前面的十二本哈、啊，很多后记我也看。嗯嗯，这个呃，我们那会儿约的时候都没见面，对啊，那个之前我们是。在二零零八年，又那五年前，对吧？十五年前我们见过一次面，是。然后约这么宏大的一件事儿就我们要共同写二十四本书，是多么简洁的一个过程呢？嗯、就是老六好像、啊、应该是在 QQ 还手机，反正说写一套建筑史诗，每本写一个啊，当时是连载，每篇写一个一个建筑名建筑的故事对，对吧
0: ？对，这个建筑成为这个文章的主人公
2: 。哎，对。然后我马上列了一个。二十四篇的大提纲是吧？发过去。当时
0: 我自己内心的痴心妄想是，嗯，他俩
2: 月写一篇，俩月写一篇、哎，是吧？一年我这四年的稿子不愁了。哎，哎还真是这样。就是、呃、当时把这提纲发过去，老六就说了一句哈，就就按你的规划慢慢写吧、嗯。然后刚开始那速度真是不得了，嗯、对
0: 对吧？真是俩月一本，俩月,月一篇。哎，对，就
2: 是跟着这个读库的节奏来连载的嘛。嗯，我记得。第一个应该是幺三零三，对对吧？对然后幺三零四，第四篇是不是还是俩月？我印象对没那么快了，哎、了对、啊。因
0: 为后来其实，呃，对于我来说，我必须要让这个稿件的配置不能说好像这个读，因因为并不是所有的读者都会对建筑感兴趣。如果说我们这个呃六本读一年的六七读库变成一个建筑专号的话，那对于那些对建筑不感兴趣的读者会不公平。所以，即使您能俩月写一。一篇，我大概也不会那个每期都会用，因为它每那个篇幅都很大，呃、四分之一的五分之一的篇幅，对，确、就、实、是、不能不能
2: 那么发下去。是一个是我自己写作的速度慢下来哈，嗯，再一个就是说在读库连载到一定程度的时候哈。我们开始转向要做单行本了，对，不占用读库的篇幅了
0: 。呃，更主要的是，我觉得确实是越往后，这个建筑已经不可能用原来设想的那种三五万字的篇幅来写了，是吧？嗯、是
2: 。然、嗯、我记得、嗯、大概是修道圣所还是哪一篇。在读库继续登出来的时候，有一个读者留言特别牛，就连说了三个成语骂老六跟我，什么金风玉露、狼狈为奸什么，还有一个成语啥我忘了，反、嗯、正很有意思，印象很深刻、嗯。那是所有就是骂的留言里面我最喜欢的一条、嗯，因为这十二本陆续写下来，我也时不时去看那个豆瓣的留言哈，大概过一段时间我去看一点儿。嗯这个最新留言什么，还还挺开心的，小虚荣心得到满足
0: 。对，呃，我不得不说一下，这个十二本我也老去偷偷的看那个豆瓣评分，<笑>呃，应该说九分以上的有几本，对吧？啊、对、呃，都在八点五分以上，好像是
1: 。嗯
2: 、呃，反反正八分以上嘛，比现在国产国产电影分数高很多哦。哦，最近
0: 可不是说国产电影，<笑>你看这个欧美的电影也基本上就是超过六分的都很少。嗯，就这几年，的确是个那个电影界是个小年儿，就是没有什么好片子。嗯，呃，不过这个我记得当时咱俩和和那个一起吃饭的时候，他还不知道豆瓣儿，我记得把他的著作我们在豆瓣上查了一下分儿、啊，然后他还反问了一下，那你的书的分儿呢？<笑>我就又给他看了一下建筑史实的分<笑>那位老师<笑>迅速，他人家那个书的分也很高，但是没有咱
2: 们的高。哎、嗯嗯，有意思。那个写写的慢的原因确实是，嗯，跟原来计划的要写的内容还是有变化，对吧？就是开始是说一个建筑当主角，是主角嗯、可是越往后写，我基本上是一个历史时期的建筑，对吧？简要的这个建筑史当成主角。是的，对吧？就是比如说，一本写透罗曼建筑，嗯、一本写透哥特建筑、嗯，一本写透唐朝建筑，嗯、按这样来、嗯，所以这个篇幅不断的在增长、嗯，尤其明显的是第二卷，嗯啊、哦，我们刚才落在一起，发现第二卷比第一卷厚了两本半，嗯、<笑>对，是的，对<笑>吧？同样是六本，它比它厚两本多多，第二卷
0: 的六本几乎是第一卷六本的一点、嗯、七五。<笑>是吧？<笑>啊，是吧？你凉快是吧？呃，这
2: 一点八左右。呃，那天我看你发那条朋友圈的时候，我还挺感动的，对、嗯、吧？就是把这个十二本摞在一起，然后一个十年的。你想，这个我开始写的时候是三十五岁，现在四十五岁，对、嗯。然后，如果即便是按照这个速度哈、啊嗯，完成的时候我也五十五岁了啊！而且，<笑>而且就是如此，对。而且，这个这是理想的情况哈、啊。嗯嗯但是我我心目中又想起来要写第零卷的这个冲动非常强烈，没错，没错，甚至比写第三、第四卷的冲动呃有过之而无不及。你先跟
0: 大家介绍一下第零卷是什么
2: ？哎，对，你看我们原来的规划是四卷，对吧？嗯、第一卷相当于中国的汉唐，西方就是东西罗马，对吧？嗯、第二卷是中国的这个宋金元，对、呃、吧？西方是中世纪。第三卷是中国明朝对西方文艺复兴，这个很工整。第四卷是中国清朝以降吧，到近代，那西方是它的新古典啊，等等这些啊。可是因为我们开始的时候是汉唐啊，中国的历史往前倒还有很多，西方也一样。罗马之前有希腊，希腊之前有埃及。最近我对这些古老文明的建筑文化简直迷得一塌糊涂。比如今年一月我去了一趟伊朗，哇，那就彻底被波斯征服了。我觉得那真太伟大了。我们说秦汉厉害，可是那波斯比秦。更早发达，甚至秦制很多可能学自波斯呢、嗯，啊，所以我就想有一个第零卷回溯，可能在这里面要谈到埃及、两河、希腊、波斯、嗯、印度，然后中国的汉朝以前啊，当然中国汉朝以前怎么写要废一脑筋。汉就已经无米之炊了，都只能写陵墓了。再往之前，可能要通过很多对这个考古啊、艺术史的这个学习来弥补
0: 。呃，这个里头我也得跟大家解释一下。你看这个第一本《万神殿堂》，他写的万神殿是人家这个建筑现在还有，对、嗯、对吧？呃，所以呢，这个王楠用的是那种舞台剧的写法，是吧？就是前头烘托烘托气氛，烘托完了之后，主角上场，一个辉煌的亮相，然后再发展。那么到第二卷汉家陵墓，呃，咱们的建筑都是这种这土木结构是吧？对，呃，所以它都基本上这个存世时间都不长。那这个秦汉的建筑其实到现在没有，那只能靠想象，或者是靠一些其他的一些东西来佐证。对，这个建筑长什么样？所以它这个第二卷就是那种侦探片的那种探案剧的写法，是吧？是，嗯
2: ，呃，老六最早提这两本的这个。谋篇布局的这个特点，我记得是在一年年会上，这个反过来对我的写作也是一种促进啊。因为特别是早期的时候，呃，每次这个老六改定的稿子，我会仔细看一遍，和我的原作一字一字的对，我看他动哪些东西，其实是一种写作上的学习。啊，但我比较幸运啊，动的其实挺少，呃，很强烈的一个就是把我爱用的感叹号都干光了，嗯，是的，所以我现在也很少使用感叹号。嗯、把那个之字也干<笑>也干干干了不少的是，这这是一种学习。再一个就是说，对整个这个篇章结构，所以之后啊，我也有意识的很重视每一本书的这个结构，而且我想大概是因为我学建筑的这个背景，啊，所以文章的那种结构的感觉对我来说是非常重要的。对，啊，而且我我至今养成一个我自己觉得还是好的习惯因为我爱用手写字啊，当然不可能对抗这个时代了。像梁先生那样把整本建筑史诗几万字真的写成手稿，那也不可能啊。但是一般来说，整本书的提纲我会用手写。啊、哦，而且后来就有意识地写在读库的笔记本上。我、嗯、会讲，这将来说不、呃、我们已经有了下这个
0: 叫档案意识，或者叫文物意识、啊哎。没错
2: 没错，将来至少是一个有一定意义的档案吧。那、嗯、不像梁山的手稿，那人家是大家啊。但是对我自己来说，这也是很值得怀念珍藏的一个档案。其实你看那个《
0: 营造天书》嗯，嗯、呃，它其实我认为这是一个非常好的一个特稿的写法，就是一个对。一个历史切片，对吧？做非常充分的展开的那种写法，包括后来，你看你在写，尤其是哥特的那一本的时候，啊、对吧、啊？包括现在这个刚刚出来的《摩尔后宫》这边写阿拉伯的建筑，呃、你其实当你这个题目出来的时候，我都替你发愁，这怎么写、啊、是吧？<笑>那最后，呃，拿到书稿再看的时候，我确实内心还是挺惊喜的，就是，呃，把一个事儿那么掰开了揉碎了写，呃，是一种难度。把成千上万件事儿整合在一起、统合在一起来 写， 那个难度更大。
2: 呃， 这 个， 呃， 这个说的细点到每一本的这个写作 哈， 呃， 其实还是挺有的聊的啊。首先说你起的这个题目 哈， 我我现在回味起 来， 我觉得很有意思啊。它当然是一种浪漫的说法，建筑史诗啊、嗯呃，其实当然配不上史诗了，尤其这个贾俊又老爱说二十四史，<笑>那个太夸张。那<笑>、嗯、我自己现在对这个建筑史诗的、哎，当时咱
0: 们这个名字就是因为那个雨果的那句话吧，嗯、是吧？建筑是石头的史诗
2: 。我不知道，就你直直接就抛出来了啊？对，我是直接告诉你建筑史诗<笑>，但是我自己好像是<笑>、嗯、应该是受那句话的影响的、嗯嗯。我当时因为年轻嘛，我一听到这个，眼前就是一道闪电划过，我觉得太太了不得了。今天我回。为这个名字我，我我愿意这样来定义它，就是我要写的是中外建筑史的一个梗概啊，但是用比较富于诗意的写法来写，对、嗯嗯，而不是那么严谨的一个建筑史啊。所以每本我得做一个决定啊，就这本究竟采取什么写法？你刚才说的《营造天书》绝对是一种方式，对吧？我用《营造法式》这本书切入，尤其是梁思成破译《营造法式》这个悬念，对吧？用这个悬念带着来讲宋辽金的建筑史。这是一种方法。那么像刚才说到的哥特也好，现在的伊斯兰建筑也好，其实都是一种硬碰硬的写法，对,对,对,对、啊、我不再有什么取巧的方法，正面强攻。哎，有哪一本讲哥特建筑的书可以引导大家？这就没有了、嗯。这个时候就是西方中世纪有那么多伟大的教堂戳在那儿，你怎么对付它吧？啊，伊斯兰建筑当然更难哈，因为大家还没有熟悉哥特教堂那么熟悉它呢。啊， 那么对付这样的大块面的大家伙的时 候， 哈， 我觉得大概是在《修道圣所》那本书的时 候， 嗯， 对， 形成了一种写作方 法， 是 啊， 因为本身它难度很 高， 对 吧？ 那么我用的方法就我在引言先教你一下它的几要 素， 为了看懂罗曼或者哥特或者伊斯兰建筑有几要 素， 嗯， 你看懂了一个以 后， 然后这个。原型在各个不同的国家、不同的地域，它的变化又在哪儿？一一啊，分至它来的展开，对吧？然后最后可能有一个简略的总结、嗯、啊，用用这种方法，
0: 先总结出若干量可以量化的东西来、嗯对对对，然后再在各个章节里头分析它的可变量。是是
2: ，你你你看，就拿这个哥特来举例子，就我自己提炼了个三要素，它用尖拱。他用乐工顶，他用飞斧币，对吧、嗯？然后所有的这些物质的组合，在英国变成了什么调调，对吧？在法国，正宗的他们认为正宗的哥特是这样。然后德国人那么晚才学到，结果热爱他到法国人都变成现代建筑了，他还在盖哥特教堂，对吧？这这么变化着来谈、嗯，这种模式诞生了以后，大概有这么几本都是按照这个思路来的。其实你看
0: ，我当时约你写建筑史诗，当时咱们这个马上就把这套书的这个基调就给定下来了，就是给外行看的建筑的专业主义书籍。嗯，但是其实我后来，呃，我又有了一个新的想法，就是它不仅仅说是只是让你了解建筑，对吧？建筑能有多好看？建筑到底怎么看？而是一种工作方法或者一种思维方式。对吧？即使我们对建筑一无所知，你比如说，我看完你的哥特，我看完你的伊斯兰建筑，说真的，那些我这个年龄都记不住了，对吧？那些教堂可能看我也就忘了，哥特到底几个特点我也想不起来了。但是我能体会到你的那种工作方法，你的那种工作方法反过来可能对我自己的写作或者对我日常做别的工作是一种非常有益的一种参考。这个，这个，我觉得。所以它既是一种外行看这个建筑，它也是一种同样大家都在做事情，彼此给对方提供一个工具那样一种相互的那种印证和影响吧。
2: 嗯，你你这么说，我也想到一一个很有感触的哈。第一当然是我们在一定程度上实现了这件事情，就是每本写出来、嗯、它独立能够成一个体系。之前没有接触过这个题目的人，对吧？呃，小白吧，或者就是普通建筑爱好者、嗯，没有受过科班训练的，他能看清楚西方或者中国一个时代的建筑史的这个梗概，嗯、甚至他产生了一种冲动，拿着这本书去当地印证，嗯、对吧？身临其境的去看，嗯、我觉得这这是令我非常快乐的其中的一点。那么第二点就是我自己的收获啊、嗯，因为。写这些，说真的，就前面几本之所以快哈、啊，是因为讲课讲过。嗯啊、嗯，罗马、长安，我过去在在你的母校哈、啊，<笑>我的母校是中国人民大学。哎、呃，对，人大的这个艺术学院、嗯，对吧？经常是好几个下午就讲罗马，好几个下午就讲长安，所以很多东西都在心中，就当当时就像水龙头打开一样，两个月一篇就出来了。嗯、可是很多题材，比如说。呃，拜占庭建筑、罗曼建筑，过去其实我自己学建筑史的时候也没好好学过，嗯、所以写作的过程就是个学习。呃，前段看这个李林老师说，他的每本书都是读书笔记，嗯、我真是心有戚戚焉。对,对，就真的做研究、做写作的人才听得懂他这句话。所以我觉得建筑史诗也是非常奢华的一个。读库给我提供的学习和写读书笔记的机会。这个
0: 虽然你已经在清华建筑学院读完博士了，但是是不是这十年的写作让你又读了十年的博士？呃，绝
2: 对如此。你看清华的这个建筑史的教学，哈、啊，这可能也是这个中国大学的常态，就是一整门中建史或者外建史学下来，课时加起来也就二十四小时啊，<笑>相当于学了一天。嗯、<笑>那我觉得我后来为了写。读库建筑史是付出的这个学习是百倍于当年的建筑史的这个学习、啊、大家看这个每本书后头的参考文献，也大致能了解。为了写作这本书，其实我是带读者在读书啊！当然，我自己的工作是这个，我的乐趣是这个啊。读完以后，我以最凝练的方法，对吧？提炼出来，让我我的目标就是，确实让小白就能看明白。啊，所以术语的使用也是比较节制的，然后通过文字、通过图像，尽可能让大家能身临其境的，对吧？了解这个建筑艺术啊，而且我觉得很有意思，就是这本书可能某种程度上是让建筑这个专业出圈的一种方法。
1: 嗯
2: 啊，怎么讲呢？就是中国中国的书店你去看的话，哈、啊，现在可能好一点，嗯、建筑的书多了点。但其实绝对就是在主流以外。嗯、可是西方不同啊、嗯，一个当然 architecture 本来就就是 A 打头哈、啊嗯，再一个你进到任何一个书店，就是那种不是专业的某一类书的书店，就任何一个书店里建筑的书都非常多、嗯、啊。这是为啥呢？就是因为在西方的普通的这个大学教育里、高等教育里有艺术史这个门类。而建筑史啊、绘画史啊、雕塑史都是属于艺术史的。然后中国的大学特别有意思，嗯、中国大学里没有艺术史这专业。过去我的老师王贵祥先生打过一个比喻哈，就中国大学照搬西方大学的学科设置的时候，嗯、有一些学科掉地上了，嗯、<笑>艺术史就是其中之一。所以中国的艺术史专业在哪儿呢？在美院的史论系里呆着。哦，然后特别不受重视，因为你像美院那些地方，什么国有版雕、嗯，哇，那些画画做雕塑人牛逼的不得了。嗯、你搞艺术史研究靠边站嘛，你肯定是因为画画不好才研究的，你知道？所以郑岩他们，郑、嗯、岩老师他们痛苦的不得了。但是
0: 对美院还有一个误解，就是都是学习不好才上美院、嗯哎。对对对，然后又因为画画不好在上
2: ，哎，在学艺术史，那这人得扎成什么样、哎？是。所以你看，本来在这个公众的这个文化熏陶或者审美熏陶当中如此重要的学科，在我们中国。大学里就完全缺失 了， 对 吧？ 他躲在美院备受歧视的一个专业里头。可是如果你去哈佛、牛津什 么， 那艺术史的那些教授很受尊重的。今天大家喜欢的巫鸿先生就是就是研究艺术史 的， 对 吧？ 那要在咱们这 儿， 绝对在一个美院里很边缘的憋屈的待我得吹个牛
0: 啊， 就是我我曾经去过这个纽约的大都会博物 馆， 然后 呢， 当时因为带我去的那个朋友他身份很高。然后人家那个大都会博物馆的那个东亚艺术的那个部，那个部门的那个主任，嗯，相当于去迎接的我，还给我带上了那个他那个参观的那个，呃，就是那个、哎、那个、嗯、那个小标，嗯、哎，然后后来我们出来之后，然后带我那个朋友，他说：“你知道吗？这种像这种博物馆的，像他这个职位的人，他见了女皇，他都，他都，就是女王能请到他都很荣幸，
2: 嗯，是，哎，我一想，这你想，这是他们的这个对。”这个价值判断是是，就所以就是确实，艺术史在西方大学里是很受欢迎，而且很受尊重的一个专业。为了学这个专业的人，起码得掌握英语以外的两三门其他的外语、嗯、啊。为什么这样呢？我写到建筑史诗的时候，慢慢明白这个事儿了。因、嗯、为开始我的视野窄一点哈、啊，我不是把它比喻成中西方建筑的远征嘛、嗯？啊，这是从这个木星的话里画出来的哈、啊。他说他那个文学回忆。文学文学史课吧，是一场文学的远征。我开始想的就是一中一西这么平行着写下来，可是写着写着我就发现，世界建筑史浩浩荡荡，怎么能只问中西呢？对不对？嗯啊，所以实际上。就是要各个文明连接在一块儿哈、啊，所以现在我愿意把它比喻成中外建筑史的远征。嗯、那么，为了搞清楚这些事情，就是这个版
0: 图要尽量完整
2: 。哎，对，它不就跨越很多文明，嗯、需要掌握很多语言嘛、嗯嗯？啊，我自己当然不具备这个能力，可是我可以看翻译过来的一些书，或者翻译成英文的书来做这个工作。嗯、所以你看到了、嗯，尤其是最新的这本《摩尔后宫：伊斯兰建筑》嗯，伊斯兰建筑一写。他的建筑简史，你就发现横跨亚非欧，对吧？嗯，呃、嗯，十几个国家，几十个经典，嗯，对吧？这样一来，更妙的一件事就写着写着，我发现，哎呦，中西建筑连在一块了、嗯。原来一直在平行发展的中国建筑史、西方建筑史，对吧？嗯、走到元朝这个时候，由于这本《摩尔后宫》，居然把它们全部连起来了，对吧、嗯？他不但把这个唐朝到元朝的这个历史线索连起来了。而且在地理上把欧洲和中国连起来了，嗯，所以这个也也是展现了一种艺术史研究的魅力也好，它的这个广阔天地也好。呃、嗯，中国现在很多受了好的教育的人，已经不满足于过去所受的这个专业教育，他愿意到处去看这些世界各地的经典建筑、嗯，就是因为艺术史这个学科在默默召唤着他。他在整个受教育的过程当中都没接触过这个专业，嗯、我觉得将来这个专业会越来越越突出它的这个价值的。对，就是人到了一定程度之后
0: ，嗯、是吧？或者是这个。呃，社会积累到一定程度之后，那这个需求会非常强烈的产生。对
2: 是，嗯，对你你说的前面这本，因为你介绍了这个汉家林雀，我当时就面临这个困境。嗯、如果我们只从这个建筑史的角度出发、嗯，那这个时候没有地面上的汉代建筑，对所以我选择写这个陵墓，我就发现研究陵墓的。主要是考古学者和艺术史学者。从那个时候开始，我开始关注巫鸿先生啊、郑岩先生他们的书，开始喜欢读考古报告。这个对于我整整个学术研究都是一个很大的改变。所以现在我在做建筑史研究的时候，基本上是考古学、建筑史、艺术史三位一体的来做啊。所以，嗯，这十年吧，从三十五到四十五哈，不管是作为一个写作者还是研究者，都是黄金十年。嗯啊，在在读库诞生了这十二本小书的同时啊、呃，我我也跟你聊过嘛，我学术上最重要的发现也是。嗯对对这就是因为开拓了这个视野
0: 。呃，您还是应该跟其他人聊一下你学术上最重要的发现。是，这这很有意思。啊、呃，你聊的时候，我先搜一下豆瓣评分是多少
2: 啊？呃、那个非常非常低，好像只有只有七点多分、啊，是
0: 不是根本就没有人打分？啊、我觉得最
2: 重要的学术著作，嗯、这个分数很低、嗯、啊。呃，但不重要，因为那那那项发现对于我来说是非常重要的。对啊，几乎几乎是和建筑史诗的写作同频。都是从二零一三年开 始， 对 啊， 我跟我们共同的好朋友王 军， 我们俩一起开始土法做测绘。土法的意思就是 说， 没有这个学校的支 持， 自己用业余时间去测绘。可 是， 在测绘过程当 中， 无意中发现中国古代城市规划也 好， 建筑设计也 好， 啊， 纵贯五千 年， 在众多的将近五百个经典的案例 里， 都共同使用的经典比 例， 就像西方人的黄金分割。比例那么经典的中国啊，是这个运用这个方圆作图得到的根号二比例啊，这些反映我们这种天圆地方，嗯、对吧、嗯？追求天地人和谐的这种文化思想的经典比例，嗯、我就我觉得这个是非常幸福的一件事儿，就是说，因为我一直秉持这个两条腿走路嘛，一边做专业的学术研究，一边做这个学术科普的写作，结果反而互相促进。就是学术科普的这个写作的这个广度，嗯、啊，能够覆盖。就是我们这套书本来是想开阔读者的视野，呃、没想到先把、呃、作者的视野、呃、的开阔了,开阔了对，开阔了作者自己的视野、嗯，让自己的这个学术研究都上了一个新的台阶。嗯、啊，反过来，他对建筑史实的影响也是显而易见的。嗯、就是像头几本那样的，嗯。奔腾澎湃的那个激情的东西少了一些、嗯嗯，呃，但凡一个运用了很多理智理性做学术研究的人，这都是不可避免的、嗯、啊。但是好处就是那种深挖的，或者像你说的，去面对一个纷繁复杂的研究对象，把它捋清楚的那个能力上涨了。嗯嗯、那我觉得也不能什么好事都占，所以呃，也许有的读者会觉得，越往后的这个建筑史诗的激情没有。前面几倍，对呀、啊，你
0: 看那个第、啊、这个，尤其是万神殿堂，有很多都可以在舞台上朗
2: 诵的段落，<笑>对，那到后头肯定没有这种段落了<笑>嗯。嗯，如果感叹号不删除，就直接是那个激情的朗诵<笑>、嗯、啊。但是我我觉得那个，嗯，老六应该也是会接受这种改变，对吧？因为、呃、其实
0: 我说真的，我是喜欢这种改变，嗯、就是正面强攻的能力。我们不要老去抒情，老去这个说说自己的想法，就是我要把一个复杂的东西给他搞清楚
2: 啊！太好了，嗯、是吧？你你,你接受这个转变，我们就能在未来的这个十多年时间继续写手。机。因为我想
0: ，你看，假如说十年前当时咱们定了《建筑史》诗这个名字，你又拉了一个二十四本的提纲，如果一成不变的往下写的话。也说明太没出息了，是对吧？也就是你永远停留在你三十四岁的那个样子
2: 。你说的对，是吧？我觉得其实往后写了这十年过去，呃，转变还是挺大的。嗯、呃，一个是说，嗯，不停的学习，对吧？然后产出这个最新的读书笔记。再一个。很多书给我是一个挑战，让我上一个新的台阶。嗯啊，比如说最新的这本就是这样。嗯、呃，伊斯兰文明其实很神秘，它还不像那个基督教那么热衷于拉人进教堂，所以大家对教堂其实并不陌生。而且它的传播又是主流文化，对吧？就是西方建筑史一来，啊，各种风格的教堂就纷至沓来了。其实清真寺长什么样，然后。对吧？穆斯林怎么在里面进行活动？对于大家来说，其实是非常神秘的。我也一样。然后市面上能找到的学术类的、科普类的书也很少，对吧？所以这本书的写作大概是整个《史诗十二本》以来难度最高的一本啊！我要得益于，确实也是走出国门，开拓了视野。就到美国这个访学的时候啊，我有一天在华盛顿还是哪居然遇到了一家就专门是阿拉伯文化的书店。哦、在里面找到几本很好的参那一定是
0: 老天爷给我们安排的。哎、对，这
2: 真真的是这样。当时就是漫无目的的逛，都没有想着要去买这个相应的参考书，嗯、而,而后面好几本的参考书，我都都那次都买着了。<笑>这个有了那个书以后，我觉得写作这个东西有谱了、哎。它很有意思、嗯，它是一个主编，然后找了在不同国家的好多个研究伊斯兰建筑的专家各写一张。嗯，所以这本书能够呈现这种伊斯兰建筑。对吧？缤纷的这个这个状态，其实是拜那个参考书所赐、嗯、啊。再一个，另外一个机缘巧合，这这就得感谢过去一个已经英年早逝的朋友刘拓啊。哦，你、啊、看青年考古学者对吧？这个他走了非常多的地方，他等于是先攒资料。你说那剑鞘的话，哈、啊，就这真的是就是到处搜集资料、嗯，可是还没有开始自己的学术研究就陨落了。特别可惜，我在写这本书的过程当中，虽然有参考书，可是毕竟它是一本书，嗯，里面涉及案例的图片非常少。这本书大概是所有书里面我去现场最少的一本。我正愁这事儿的时候，突然看到一条消息，啊，就刘拓的父母和他的朋友把他几十万张照片整理出来，无偿供研究者使用。那我当时就试试吧。说我我要写这个怎样怎样？而且一回复是朱岩，嗯、<笑>老朋友，原来整理者之一是朱岩啊、嗯嗯，所以就得到了几千张这个想要的照片。嗯、对
0: ，并且我们也没有无偿使用
2: 。呃，是是是，没错。嗯、我们
0: 后来也尽量支付了稿费的
2: 、嗯呃。这本书里面大概用了八十多张这个刘拓拍的照片、嗯嗯嗯。更重要的是哈，看他的这个文件夹，对、嗯、吧？是更丰富的这个、嗯。对对对体验，相当于跟着他一起去旅行了一趟。除了这个我想写的这些建筑以外，看到了风土民情啊，甚至看到了他怎么冒各种各样的危险。<笑>去这个阿富汗的一座宣礼塔，他最想去的那个地方的时候，是这个政府军开着一辆这个军用的汽车，哈，这个然后荷枪实弹保卫他去看，还有他跟这些军人的合影。啊，包括过一条河的时候，就真的是那种啊，绳子挂在上面荡过去的那种。嗯嗯嗯嗯
0: 、<笑>那对，印第安纳琼斯的那种、个，哎，太有意思了。嗯、其实你看这个《摩尔后宫》这本书，对你来说可能难度最大、啊，但是对于读者来说也是新鲜度最高啊。是、嗯、因为你像真正进入到这个伊斯兰的这个教堂里头，我也没有去过，嗯、所以你看你的每一个描述对我来说都是新鲜的、前所未见的
2: 。是对对我自己来说也是一个新的这个学习。嗯、啊，嗯，呃，里里面有一个这个细节，其实挺打动我的。我我写完自己也打动自己了啊。就因为我想到这件事情的时候，我觉得挺奇妙。对对,对、啊，因为呃，西方人怎么去教堂？咱们怎么去寺庙？咱们比较熟悉的。他这个清真寺很有意思，清真寺有一堵墙，全都要朝向麦加，对吧？那么全世界有多少清真寺啊？然后有几亿穆斯林呢？他们每天大概要五次礼拜，对吧？然后每周又有这种重要的大型的这个集会，那些所有人都朝向这个卖家，对吧？这个拜下去的时候，如果我们想象有一个天眼，是吧、嗯？他就会看到地球上同时有成千万的人，对吧？在朝着一个方向向心进行礼拜活动，这其实是一种文明的奇观了、啊，对吧？对。
0: 哎，这个，并且这十年你还有一个变化，就是哦，后来也跟书稿写的慢了有关。你当爹了，<笑>哎
2: ，是正正好我的孩子跟建筑史实同岁、哎呀，共同成长
0: 。对，我想这个可能建筑史实写完了，他也该成年了，甚至该成家了。<笑>是，这很奇妙的事情
2: 。<笑>而且大概到他两三岁的时候，嗯、他就已经参加一些考察了。嗯、我记得什么。长安啊，什么这些，然后佛光寺啊，这些都都去过
0: 嗯嗯。嗯，哎，那个，因为当时我记得是。呃，什么时候啊？我们的同事好像去清华听你的课，我们听说了一个消息是，是这个建筑史师，呃，这个叫什么不算这个评职称的时候不算这个学术成果。啊、对对对、呃，我们的同事还很这个叫不甘，对对对呃、对对对这个意难平啊。飞哥一
2: 拍桌子哈，嗯，读库怎么能不是核心期刊
0: ？<笑>但是我想，确实这个它给你带来了很多很多啊，嗯
2: 、是对吧？我我我觉得。呃，前面我们说了很多收获了，还有一个重要的收获、嗯，就我们很多在从事建筑史研究的人都觉得自己这个专业太小众了，很边缘。我这本书写出来以后，我就接触到了很多读者，包括有这个缘分接触到了更多的喜欢中国建筑，尤其是中国古代建筑的人。嗯、啊，就同道中人，说白了啊，我得
0: 跟大家汇报一个数字，嗯、就是这个建筑史诗到现在累计的销量是四十万本。哎呀，感谢感谢啊，四十一万了啊、嗯
2: 。认认识这些人是人生当中特别美妙的一个感觉啊，因为我们今天生活在世界上，其实说真的，呃，物以类聚是吧？各喜欢什么的人都有。嗯、但你能不能找到那个知音，是要看缘分的，就是。嗯如果你没有找到，你就会觉得你研究的东西特别边缘，因为我们平时在大学的建筑学院里待着，建筑学院主流是那些盖房子的人，他根本瞧不起你这做设计，就有点像美院那个国有版雕、嗯、瞧不上那个研究艺术史的一个道理。嗯、可是你到广阔世界上看，嗯、那大家喜欢。古代建筑喜欢艺术史的人，可是远远多于喜欢造房子的人
0: 。哎，那这很有意思。呃，比如说两种场景啊，一种场景是你和一个另外一个建筑学院的呃出身的人，或者现在也从事建筑专业的人、嗯，甭管是做研究的也好，还是做应用的也好，嗯、聊天另外一个你是和另外一个跨行业的人聊天，比如说学精密仪器的，嗯、或者是一个编书的、嗯
2: 。我甚至认为后者可能会比前者更有意思。哎，这真是这样，尤其在我所认识的这些同道中人当中，真是什么专业都有啊！因为我我过去有的时候带一些这个古建筑游学团，啊，来的这些人都是各个领域里的佼佼者，有的有的比我年纪还大，取得的成就还高，人家对那古建筑的热爱，我你说眼睛放光，远远超过我教的学生。因为很多来学建筑的这个学生想的都是将来要成建筑大师或者当开发商挣好多钱，<笑>不喜欢古建筑。对，你讲的眉飞色舞人，人家觉得你怎么老托课啊你？你、嗯、是吧？可是这些人是真的发自内心喜欢这个，愿意花钱来听你讲，然后读你的书，然后和你共同分享，觉得这这个体验太美妙了。我觉得如果不写这套面向大众的科普的书，我永远遇不上这些人。那生活的这个乐趣哈、啊，色彩都会减低很多、嗯
0: 。嗯，呃，还有一个呃重大的变化，当然我我觉得可能跟建筑师是没关无关哈、啊，就是你从清华去了故宫研究院，这个是不是也应该跟大家分享一下？嗯
2: 、呃，是，呃，今年吧，这这是2023年，呃，今年完成的一个重要的转变。今年三月正式这个入职故宫博物院哈、啊嗯，那进来以后就发现太快乐了。嗯，因为你本来就是研究每天去宫里去，对对,对，<笑>就是上班就是去一个中国最伟大的古建筑之一吧，是吧？嗯，呃、说说之一是因为那边还有五台山佛光寺哈，我我钟爱的唐代木构建筑。嗯、但如如果刨刨除它以外，故宫几乎可以说说是这个或者说最大的 IP 吧，啊、建筑 IP，、啊、对对<笑>这绝对没问题。就是嗯，那个感觉不太一样。就过去去故宫哈，我过去当然常往那儿跑。比如说要下雪，那我第二天肯定扑过去看，就和今天的大家是一样的。今天大家越来越喜欢这件事儿了，我是很年轻的时候学，这个时候就喜欢了。今天大家都这样了，我其实非常开心哈，就看到故宫下雪就往故宫跑。可是你身在其中，你在那儿工作，那又是完全另外一种感受，就是你诞生了任何一个问题的时候，你马上就可以去正视。Oh. 比如说我突然想到，哎呦，这个。太和殿有几个瓦当啊？我就可以马上扑过去数，你知道吗？那过去你就得想尽方法去一趟，或者去找资料来数。现在不用，你就可以现场印证，对吧？嗯、呃，就比如王军经常跟人说啊，这个二十四节气特别重要。你看我们故宫前朝都是二十四节气柱头，我就经常在旁边说：“哎，我们找一个数一下，看看是不是一数真是二十四。”哇，就、这个、特别开心。就是你在那儿，任何一个问题都能。马上印证，另外一个更说什么
0: 就是咱家里有，那那种对土豪的感觉
2: 、呃。更重要的是，它其实每栋建筑上时刻都有无数的问题在闪光，你知道吗？就就有点像那个电影做的特效一样，嗯、这个建筑在闪着无数个问题，就等着你来捕捉、嗯嗯。那你平常很长时间再去一次，和你天天在那儿就不一样，它不停的在你面前闪。你看，我说王军一个很重要的转变就能说明啊、哦，我
0: 很再和大家介绍一下相关的背景啊，对，因为这个王军呢是我的大学同学，也是我认为我那个母校里头出来的，这个难得出来几个优秀的这个毕业生之一<笑>啊。当然了，他这个大家最广为熟知的作品就是《成绩》。呃，然因为这个《成绩，呃。他和这个王楠又成为朋友，对吧？呃，然后又因为王军的撮合，我和王楠得以认识。呃，现在就是我们仨变成了这样的一个关系。那么后来王军呢，因为我们大学学的是新闻专业，王军原来是在媒体工作，后来他因为这个对建筑的研究，他又去了。他是他先去了故宫对博博物馆对，不故宫他先去了故宫博博物院对。对然后呢，是他的动意，你是是去了，是
2: 是是他把他挖过去，的。对对对啊！我跟大家做这这样一个必要的一个背景的介绍。哎，对，你看他其实实现了从一个记者到建筑史学者身份的转变、嗯。那么到了故宫，他真是如鱼得水。嗯啊，他最近常做的一件事情啊，我我现在当然也开始数数，就是受他的影响，他把整个故宫中轴线上每一段玉露有几块石板都数了。发现每一段的那个石板书背后都有很深的文化内涵、树树方面的内涵，啊，这很有意思啊，是吧？那么我我就在此基础上拓展到树所有的台阶、所有的铺地、所有的瓦当，全都有非常美妙的中国文化的解释。那像做这样的工作，你当然也可以通过田野调查去完成。可是你身在故宫，就是时时刻刻你都可以做这件事情。比如说，现在离开会还有五分钟，啊，我找一个最近的古建筑坐下来，开始数，开始观察它、嗯，就是时时刻刻都在做田野调查。这这,这种幸福是这个难以言表的
0: 。你但是你看、啊、这个很。嗯呃只有你这种有过专业训练的人，或者有这种问题意识的人才可以，对吧？不是说草地上开满了鲜花，牛儿走过来看到的只是饲料，对吧？那你看我们去故宫一看啊，真美啊，就是真美就得了。你一去一看那个建筑上面就开始特效浮现各种问题，是吧？漂浮在空中
2: ，呃、嗯，我想也是这个时机。那如果是十年前刚开始写建筑史诗、嗯，啊，还是那个抒情为主的我，可能进去也是说啊，故宫真美啊，我要把自己献身于中国古建筑研究事业，也就止于此了。可是十年之后，由于带着问题做了很长时间研究，现在再看故宫、嗯，就不是彼时的故宫了、嗯，对吧？而是闪耀着这个问题的。哟、哦，这个真的好像一切都是最好的安排，啊、这,这种感觉，对。你你这么一说还真是，就是零八年那个，我当时是博士刚毕业，是、嗯、吧？王军组的那一次局咱，咱们咱们见面了、嗯，不会想到有今天如此深度的，对零、啊、八年心灵碰撞，这个
0: 天哪，都十五年了，对<笑>啊
2: 对啊，而且而且我说过吧，那次我就觉得老六肯定是个骗子，嗯、因为。他还没来，很多人听说老六要来，激动的。我说哇，这是多么牛的一个人要来！又来了以后，送给大家每人一个笔记本我以为那就是读库，你知道吗？嗯、我看这都大多数都是白纸，然后有几张画。嗯、这人绝对是个骗子。对，呃，不会想到我们有今天这样的合作，所以很很有意思。对，因为这个
0: 在一块儿，这个喝酒聊天这个这个不重要，重要的是真的是有沉甸甸的果实啊，嗯、是吧？哎，这个你看啊，我在呃、哦、那天我在想，我说我不能再怪。在往南脱稿了，因为他虽然现在只是说完成了十二卷，但是你看这个第二卷的，呃，不，完成了前两卷，呃，其实这个第二卷比第一卷的时间大概是第一卷时间的三倍，差不多呀，是吧、嗯？但是第二卷的厚度也是第一卷的将近两倍呀、啊，是吧？所以这个他这个工作量是完全不一样的，并且说真的，你写一个。五万字的文章和一个十写十万字的文章，那个劳动强度可不是一倍的差
2: 距，是
0: 是吧？那可能是指数级的往上翻呢。
2: 对，这个就和咱们刚才聊到的这个研究方法或者写作对象的这个改变是很有关系的。啊、嗯嗯，由由于这十年也是我自己真的学术研究开始入门的十年，所以在面对同样对象的时候，你总是希望把它研究透了。再拿出来给观众，啊，所以花的时间会多，嗯，比如说我们新的这个开启的这个新的系列吧，嗯、石窟史诗，我刚才说了，这个今年写的两本书都是最难的，嗯，但伊斯兰建筑的难跟新写的这本石窟史诗第一本安岳建筑的难相比，真不算什么难。而且、哎、这种难度又翻了番对我真的是一个巨大的考验。嗯、对
0: ，对不起，王楠，在你说就说安岳之前、嗯，我也还得跟大家做一个背景介绍。哎、对这个，因为这个石窟史诗呢，呃，是我们是独库和腾讯公益基金会，呃，我们一起做的一个项目，就准备把在中国大地上的这些石窟艺术，呃，系统的做一下挖掘整理。当然了，到底要挖掘哪个、整理哪个，这个目录也是。找的王楠给拉出来 的， 呃， 这个学术带头人也是王 楠， 主要的撰稿也是王 楠， 是因 为， 呃， 我们只是有了这个想 法， 那到底要写什 么， 都是王楠说了算的。那么到现在为 止， 我们已经走了三站 啊， 四川安岳、山东青州和新疆的克孜尔。现在王楠刚刚交稿了第一 站， 就是四川安岳 的， 呃， 这个书 稿， 呃， 我把这个背景先介绍到这里。
2: 对，你刚才说我那个伸一个懒腰，是干完一个什么活儿伸个懒腰吗？嗯啊，我心里马上就想，对，就是写完了按月伸个懒腰，而且我我打算懒一段时间。嗯,嗯,嗯啊，这个真是有一种被掏空的、耗尽心力的感觉，有点像当年呃做完最重要的那项学术研究《规矩方圆天地之和》哦，我几乎想给自己放一两年的假，哎，结果正好这个。出国访学这事儿就来了，真的让我好好休息了一下。嗯、现在也是一样的感觉
1: 嗯。嗯
2: ，这本为什么难呢？其实建筑史诗已经趟了路了，有很成熟的写作模式了。嗯、可是石窟这个系列最大的差别是在于，我们是从田野考察开始的、嗯。建筑史诗的写法基本上是我在回忆过去已经约摸成型的，甚至已经成型的东西，把它写出来。啊，前几本尤其是如此，后几本即便要学习吧，那我也是学过建筑史的人。嗯，石窟是，他的学术建设已经基本完成。哎，对，石窟其实是个全新的领域，过去建筑史学者不太碰这个，它基本上是考古和艺术史学者的天地啊、嗯。我我也不知道为什么会这样，可能是因为觉得它是雕刻吧。啊、嗯嗯嗯，那么我从塔库东来的时候，其实开始迈入这个当中，我对石窟很感兴趣，嗯、所以这次答应的时候，我也觉得我行。啊，真正开始写的时候，我发现这是面对一个全新的这个学科，自己过去的储备不够。中间我们其实有过很多次的对探讨
0: 调整，甚至想颠覆，呃，想颠覆。对,对我
2: 甚至想退守一步，变成图说，对吧？就是想写的简单点嗯，以符合自己目前的水准。可是后来还是咬牙坚持下来。我觉得这次完稿了以后，我也发生一个。不能说脱胎换骨，至少上了一个新的台阶。由于我们是面对一个全新的事物，然后从田野考察开始，所以和它的距离，啊，那种距离感和建筑史诗截然不同。建筑史诗像是一个宏观的，远观、啊、有的时候进入一点细节，但也是到中观层面就停了。我不可能再去万神殿印证一遍，可这次不同，上来就是近观。你你像这个安岳，我们共去三趟，嗯，对吧、嗯？最重要的那一趟，几乎每个石窟我们泡一天，啊，过去建筑史诗写的任何一个案例，除了佛光寺以外，我去太多次了，其他任何一个案例都不可能这么奢侈、近距离的接触它，所以它直接开始写就是中观和近观的啊，我可以用一个词叫深描吧，嗯,嗯，所以这本书是个深描，它为什么写出来一下这个篇幅变大了，嗯、变成十三万字左右，基本上是。建筑史诗每本平均量的两倍，对，啊、就是因为你距离离得它很近，你如果不这么写，都有点对不起你的那种鲜活的印象。嗯、我相信这个这套书如果能成系列的话，都会是这种感觉。它当然会随着对象的不同有厚薄的变化，嗯，可是它会和建筑史诗的那种远观粗线条的写法。截然不同，就是这种感同身受
0: 、身细致入微的这种写法。啊、对对对对是
2: 我我我觉得这样也挺好，我找到了新的这个系列的一个感觉，嗯、又不重复自己。我
0: 觉得其实我忽然想到，就是文字是有精度的，对吧？有的精度是1 0 8 0 P，、嗯、有的精度是3 6 0 P， 像素不同。对，像素不同、嗯。我认为你的这个可能石窟是一种和建筑史是完全不同的，一种
2: 精度。是，而且对对自己来说也提出一些更多的要求。啊，如果是今天我就不敢写塔库东来了，对吧？当时也是初生牛犊嘛，居然那里面把云冈和敦煌一起讲了，简直是不可思议。嗯、现在要真的叫我正面面对云冈和敦煌硬杠他们，我就吐血三声。啊！可能还得过些年才才有勇气面对他们啊、嗯。哎，我记得你当时拉那个目录的时候也是说说、嗯，敦煌我们这次先不碰，要碰也到最后再碰。是是是，嗯、这个呃，现在敢于去。面对一些东西、啊，哈，呃，在写塔库东来的时候，其实是一个讨巧的方法。我用了一个翻译的比喻，嗯、塔怎么翻译过来，对吧？每一种塑像怎么翻译过来，每一个窟形怎么翻译过来、嗯？但是对于具体的深入的每一个佛教题材是不敢碰的。但这次由于我们近距离的接触石窟了，不能回避这件事啊，所以再三犹豫之后，我觉得就是勇敢面对吧。嗯、那么安岳真的是一个活生生的案例，因为它各种各样的经变都有，所以就让你去了解了很多佛教的这个题材。通过这个学习，我觉得交稿的那那一刻起，我才算是对安岳有点入门了，对石窟这件事儿也有点入门了。啊，自己终于可以正面面对这个题材。我我觉得这样的进步也还是挺可贵的。我当然也可以选择我的人生不往这个方向去，我接着写好史诗，做好自己原来的学术研究啊。可是这样就来到了一个全新的世界，就不得不如此了。对，而、哎、而且特别有意思，是因为我去故宫了嘛，嗯、对吧？因因为故宫本来包罗万象，如果你在。清华大学建筑学院待着，人家可能觉得你又不务正业，对吧？原来你写建筑史诗还算跟建筑史有关，嗯、你现在做石窟研究算什么事儿呢？对吧？我还说过做青铜器研究嘛。可是一，一对，所以我待会儿我还想拉拉你，到现在
0: 为止你所立下的这些心愿，对吧？呃，建筑史诗、石窟史诗、青铜器研究，再加上建筑史诗的第零卷，对，看起来好像。我们必须得发明那种长生基因才行、啊<笑>嗯。<笑>嗯
2: ，这也是这个人在这个往前走的这个过程中不可预料的自己的是学术事业也好，学术兴趣也好，发生了很多新的变化。嗯，嗯
0: 嗯其实你看，这个当时我们的同事也老说说这个安岳的这本史史故事是脱稿了，脱稿了。呃，我说你这个这个他写起来他就他自己是不由自主的，对吧？他不是一个工业品。不是说我定制，对吧？我要什么时候就什么时候，我要多少字就多少字，我要什么味道就什么味道。我说他他写作起来之后，可能作者自己都控制不住。呃，果果然，你看最后交上来就是这样。我们原来设想的好像是五六万字的篇幅，是最后是十三万字的篇幅。就是虽然拖堂了，但是这拖这交上来的可是原来的两两本书的这个体量，是吧？并且尤其是那个真的在这个多一倍的体量，可不是说那功夫多下一倍啊，那可能功夫得多下多少倍
2: ？是那我非常感谢这个老六你的理解，因为因为你是非常了解写作的、嗯，这个当中也给了很多的支持。因为如果从一个纯商业行为的话，现在就是明显是违约嘛，对不对？呃，人家原来说的好像是一年三本，<笑>嗯、<笑>我们现在超了时间才出来一本啊。可是从写作本身哈、啊，学术研究本身的规律来说，如果想真的出好的结果，嗯、是必须这么做的。对、嗯，我们能够坚持到这个时间才交稿，最后让这个成果，嗯。你们满不满意？我还不知道哈、啊。我我自己至少能过我自己那关、嗯。我觉得还是跟这个读库这方面的这个支持特别有帮助的
0: 。因为你看，你这个石石窟这个也算是一次远征。那这个远征的时候，他就是背着干粮行李就出发了。他不知道路上会遇到什么，他可能事先会画一个路线图，但是那个路线图可能只要迈出第一步，那个路线图就会发生变化。你不能就按照你在家里设想的路线图走了。是是吧？所以我觉得这个就是一切，让他往前
2: 走吧。是，而且就是、呃，如果我们要做的是一个系列的话，哈，嗯、其实开始第一本特别重要。嗯、当时能够一直坚持建筑史是走到今天，那个万神殿堂功不可没，对吧？没错，因为它出来以后获得了大家大家都认可的这种效果。所以安岳石窟，对啊，我记
0: 得当时是把这个万神殿堂那那篇文章放在那个1 3 0一三零三的第一篇<笑>啊。你像一个。<笑>好吗？这个古典的，这跟现在离中国时间上那么远，地理距离上也那么远，一个建筑放在那儿，对吧？这听起来这个跟好像跟我们当下的人没什么关系一样。嗯
2: 、所以我，我我这次安岳给我的这个压力比较大，也在这儿，因为你在独库有一个很成熟的、好的这个品牌建筑史诗，对吧？呃，如果你对不起自己过去的作品，仓促之间出了一个不好的。而且是这个系列的第一本，它有可能对这个系列是灾难性的，甚至对你之前所有的这个工作也是灾难性的、嗯、啊！所以尽管顶着很大的这个交稿时间的这个压力，我还是希望把它按照自己预想的写到自己心里能过关的那个、嗯。
0: 并且我觉得你不要有任何压力，虽然我们说违约，这个违约是我们独库违了腾讯的约、嗯，但是你想，腾讯做这个事儿是为了什么呢？叫腾讯公益基金会。嗯他们做这个事儿就是为了公益，就是为了把这个事儿做好、嗯，而不是说我为了，对吧？到什么点我拿出一个东西来有个交代就得了。那我觉得这个我们的本意都
2: 都很好了。嗯，很特别好，大家能有这个共同的理念，我觉得特别好。而且就未来来说，我是我是觉得，如果想把石窟这个系列真正做成做好，我们也许可以调整一下工作方式，就也许是我们先工作、嗯、先写。然后出来的这个成果，基金会觉得它是有价值的，后期资助我们，而不是前期资助了以后写一个具体的交稿的点，嗯、因为我们建筑史诗不是这样做的。对，我们可以想象一下，如果建筑史诗是这样，嗯，要按照连载的那个频率来，可能我这会儿已经嗯不在世间了，是吧
0: ？呃，我觉得最大的可能是咱俩彼此拉黑，<笑>对，连朋友都没得做了，<笑><对><笑>是是
2: 啊，所以就就大大家互相了解，这点是非常好。你刚才说的那那些话，句句都打在我心坎里，也是真正了解写作规律的主编说出来的话
0: 。呃、嗯嗯嗯，那你是真真的要你对这个接下来规划一下这个青铜史诗，你这个描述一下
2: 。我我觉得第一步是他的学术研究吧，嗯，对吧？就是对对这个题目的学术研究的相关的这个成果啊，那种干干的。论文类的、学术论著类的，嗯、都反得7点多分，那没没没对，没有人看的那种东西。但是学术上有很立得住的东西先出来，然后我把它消化一遍，变成一个深入浅出的，可以和普通青铜器爱好者见面。呃、嗯，这方面我还是很有信心，也很有兴趣来做这个工作的。但是离现在这两个系列相比，这个成熟度还差得很远。
0: 对啊，那我想这个建筑史诗和石窟史诗这两个远征走完，你又不是现在的你了
2: 。哎呀，真是，对吧、啊？如如如果如果按照现在的这个过去的这个速度哈、啊，那也是五十五岁的自己了。<笑><笑>哎
0: ，这个故宫有没有跟你下达什么学术指标或者什么任务呢？嗯
2: 、呃，故宫我们所挺好的，就是就是你你自己做的研究就。就是最重要的这个工作成果
0: 啊！这真的就是靠自己自驱自自我驱动是吗？对对，
2: 这这就是因为因为这是王军主持的一个这个学术部门。你看，果然王军是我优秀的同学，他,<笑>他是深谙这个学术研究的道理的。嗯，对，就是学术研究是不能用这种量化管理的。对啊，应该让大家充分的发挥自己对这个专业的热爱，对大家有充足的信任。
0: 哎，那你看，我们再总结一下啊，啊这十年间、嗯，建筑史诗写了十二本，石、嗯、窟史诗也迈出了第一步，嗯、成功的转这个转会到了一个自己心旷神怡的研究机构，并且这个研究机构不是让你去偷懒的，而是让你可以自由自在的做艰苦艰深的研究的。是，你干的非常好还。还有了一个儿子，<笑>真是。哦，这中间还有两年是在是在麻省理工学院，还是在对麻省和哈佛各各,各半年，各半年啊？对啊，还去还在那儿遇见了一个阿拉伯文化的书店。<笑>对，<笑>这十年真的是太太值了。对
2: 对，还还唐奥对,对，还有我们的唐奥对、哦、对嗯
0: ，唐奥写也是真真的是把一本把一个建筑当成这本书的主角来写
2: 。要要要这么说，我们就不是十二册，加上两册唐奥，加上一个刚交卷的，我们是十五册。
0: <笑>那这个十五册，哎，如果真的有一个天平的话，嗯、比如说这边放的是这十五本书、嗯，这边放的是你的那个学术成果，嗯、那个《规矩方圆》那本书、嗯嗯嗯，天平的指
2: 针会偏向哪一边呢？
0: 对，均衡，这在
2: 在我心目中都是同等重要。哦、对，哦，真的吗？是是，哦，那至
0: 少在我们这种外行看下来，我认为那个《规矩方圆》应该更重要
2: <笑>呃，均衡的，我我从来就是秉持这个。两条腿走路啊、嗯哦！我我早就明白，就是写的所有科普的这些东西，不管多受欢迎，在学术界都不算分即便他们是非常恪守学术规则的，
0: 嗯
2: ，那个东西给我算分啊，在我心目中，这两个也是也是均衡的。嗯啊、所以
0: 我要去跟大家介绍这个背景、嗯，就是王楠不是说把这个活都干完了说，说哦不给我评职，这个评职称不算，而是他在一开始就知道这个评职称不算，但是他依然选择了这次远征
2: 。啊、嗯，对，而且其实对我来说，其实是一个理性感性的很好的平衡。嗯啊，因因因为生活中的这两种思维方法，其实是让你的。生活变得美丽，你的世界变得丰富的。如果全部都是理性的那个学术研究，啊，其其实没那么快乐
0: 。啊、
2: 如果这这两个的重量一样哈、啊，如果从那个写作本身得到的乐趣来说，嗯、建筑史诗更多、嗯。那个学术发现的乐趣是在于参破了那个奥秘，但是写出来有点干吧，有点索然无味。呃，真正懂学术的人看了津津有味，呃，豆瓣的读者看就是七点几分，啊，这边是大家看的有滋味啊。我写的时候其实每一本都很享受，啊，这大概大概是这种感觉。
0: 我觉得这个对于外界的反馈也是这样，来自同行、来自专业的反馈和来自广大读者的这些外行们的反馈，我觉得也是让你得到了双重享受吧。嗯
2: 、呃，是对，嗯，而而且更何况呢，就是。《剑龙史诗》的这个写作，就是像我前面说的，让我认识到了这个大千世界里面的很多同道中人，这是在学术圈里不会感受到的，嗯、所以这个是一个意外的乐趣、嗯、啊。然后挺好玩的，我前一段看乌洪的一个演讲，他说用来平衡的是啥？嗯、<笑>是金庸的武侠小说。哦嗯、<笑>那个陈陈丹青跟他对谈的时候，他说的，好像、嗯、陈丹青都很意外，因为陈丹青不爱看武侠小说，嗯、但我觉得金庸。这个这个乌洪说的跟我心有戚戚焉。我觉得陈丹青没准
0: 喜欢看建筑史诗，哦、<笑>因为他自己的美术就已经更够感性了。嗯
2: ，对嗯我我现在倒是真的在用这个金庸小说来，一方面松弛脑筋啊、呃，因为我我做这些学术类的，不管是科普的还是纯学术写作的时候、嗯，如果晚上写到太晚，我会睡不着觉。以前我不失眠的，嗯，他就是因为大脑高度兴奋，所以现在我床头都摆这个武侠小说，嗯，看一段。哎，看的这个过程中也学写作了，嗯，我不知道有没有反反映到最新的这个石窟这本里哈、嗯？我觉得也许因为这个稿子
0: 刚收到还没有编，<笑>也许编完了之后发现，嗯，这是剽窃了金庸先生的
1: 。
0: <笑>嗯，哎呦，那个南哥，接下来我想，呃，你再跟读者说几句。话，然后咱们今天的对话就该结束了，嗯、我得陪你吃一顿丰
2: 收之饭了。嗯嗯、好了、啊、好了、啊，这、啊、是,是一个很值得这个纪念的时刻啊、嗯嗯。从二零一三年到二零二三年、嗯，十年时间完成了建筑史诗的前一半、嗯、可是我们要记住，古人说过“嗯、行百里者半九十”，嗯、其实写到百分之九十才一半哈、嗯嗯啊，所以现在不能高兴得太早啊。嗯嗯其实是共同携手共进吧。嗯嗯
0: ，你看我这个这几年，我老说叫三十五岁必死，这个必死不是指的是这个人生命上死了，而是指他有一次重生。其实我现在想，当年咱们那个无意中那个电话哈，一下点燃了一些东西，其实可能就是一个新的。一次重生开始了、哎，真
2: 是太好了！这么巧是三十五岁啊？对呀、啊，真就是三十五岁。嗯，我觉得那个三十五岁那一年，对于我的学术人生确实是非常关键。嗯，最重要的学术发现开始萌芽，然后这套史诗点点点远征也开始、哎，远征开始成长，真是这样、嗯。哎
0: ，好，继续吧。好的，各位，这个我们和你，我和王楠要和你说再见了，然后我们要去吃饭喝酒了。再
2: 见，再见。